0: Herzlich willkommen beim Digitalfrei Podcast. Heute starten wir mal ein bisschen anders, wie gewohnt. Und äh, das hat auch einen ganz guten Grund, denn ich habe was zu verschenken. Wir haben ja schon in ein paar ähm, Podcast-Folgen darüber gesprochen, was wohl ganz cool wäre, ob man zuerst eine Facebook-Seite macht oder eine Webseite. Und vielleicht seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr vielleicht eine Webseite benötigt. Und äh, ja, da habe ich was für euch vorbereitet. Und zwar habt ihr die Möglichkeit bis zum 17.03.2018 das WordPress Divi Theme plus lebenslange Updates plus das Premium Social Media Plugin Monarch plus das Premium E-Mail Opt-in Plugin Bloom plus ein vorgefertigtes Layout für eure persönliche virtuelle Assistenten Webseite zu gewinnen was müsst ihr dafür tun ganz einfach gebt dem Podcast bei iTunes eine Bewertung tretet der digitalfrei Facebook Gruppe bei und im Anschluss macht ihr von eurer Bewertung auf iTunes und der Mitgliedschaft der Digitalpfarrei Facebook-Gruppe einen Screenshot und schickt die beiden Screenshots an sascha.feldmann.digital-frei.de mit dem Betreff Divi. D -I -V -I. Das Ganze hat einen Wert von über 100 Euro und am 18.03. werden dann fünf Gewinner gezogen, die sich dann freuen können, dieses komplette Paket zu bekommen. Würde mich freuen, wenn ihr dran teilnehmt, in die Facebook-Gruppe kommt, wenn ihr bewertet, damit ihr dann die Chance habt, das komplette Paket zu gewinnen. Jetzt geht's los mit dem Digitalfrei podcast Viel Spaß.
1: Der Digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
0: Liebe Yvette, herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast Schön, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, du hast Bock, eine Runde mit mir zu quatschen.
1: Hi Sascha, auf jeden Fall. Also es macht äh, Freude, hoffe ich und vielen Dank für die Einladung.
0: Perfekt. Ich habe dir ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, dass ich ein bisschen krank bin und man hört es auch noch ein bisschen. Also mhm. ich hoffe, meine, meine Stimme ist noch ganz gut zu hören, äh, sodass man versteht, was ich sage. Aber klappt, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Dann ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor, ähm, am besten würde ich sagen, ähm, wie du ja damals so gestartet bist und was dich dann so dahin geführt hat zu deinem virtuellen Assistentendasein, weil, wie du mir auch schon gesagt hast, bist du nicht in Deutschland ansässig, du bist in... Äh, doch, ins, doch. Ah, doch. Doch? Dann, pass auf, dann habe ich mich vertan, dann ist das die nächste, die gleich kommt. <lacht> Sondern, du, wo bist du in Deutschland?
1: Ich äh, wohne an der niederländischen Grenze in Nettetal. Das liegt äh, quasi zwischen Mönchengladbach und äh, dem niederländischen Venlo.
0: Okay, ja, dann äh, ist es auch gar nicht so weit weg von mir. Ich habe ja in Köln gewohnt und dann war das ja ah. auch ein Katzensprung.
1: Ja, in der Tat. Das ist ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde von hier. Mhm. Ja.
0: Okay, dann schieß mal los. Ähm, was hast du damals gemacht? Schule abgeschlossen, Ausbildung gemacht, studiert. Erzähl uns mal ein bisschen was.
1: Ähm, also, ich habe Speditionskauffrau gelernt, ähm, habe als solches 17 Jahre lang äh, ja, in einer Spedition halt, in einer großen Spedition gearbeitet und hatte das Glück halt elf Jahre davon in der Niederlassung in, äh, in Holland halt ähm, tätig zu sein. Okay. Äh, ja.
0: Und was hast du danach dann so gemacht, wo du, wo du fertig warst da quasi?
1: Naja, wie ich dann da quasi fertig war, bin ich in die in, die, in die VA-Welt reingerutscht.
0: Ah, okay. Ähm,
1: ich, ja, ich ähm, bin eigentlich nach einem Burnout 2016, war ich ein ganzes Jahr lang eigentlich zu Hause mhm. ähm, und habe dann... Ähm, ja, ich habe dann eigentlich äh, aufgrund halt ja, vielen Gesprächen und ähm, Kopfkino, was man dann halt so hat, ähm, ja, muss man halt überlegen, willst du dann wieder zurück, was passiert? Dann war ich halt in dieser Reintegration, konnte dann halt wieder arbeiten gehen, allerdings stundenweise und ähm, habe dann eigentlich festgestellt, ich glaube, ich war vier Wochen oder fünf Wochen dann wieder ähm, am Arbeiten. Und habe dann eigentlich festgestellt, ey, stopp, bis hierhin, ähm, Ich hab, es kamen E-Mails halt vorbei und man hat halt vieles von den Kollegen halt mitgekriegt und das war irgendwie nicht mehr so meine Welt, also mein Herz hat eigentlich nicht mehr so für die Firma und für das ganze Business halt geschlagen und das war eigentlich so mein äh, mein Ding, wo ich dann halt gesagt habe, jetzt muss eine Veränderung her und jetzt ähm, streckst du deine Fühler mal woanders hin aus, ja, und... Ähm, da waren dann halt Überlegungen, was machst du?
0: Und ist das dann zu diesem Burner quasi durch den Beruf gekommen, weil du da, ja, weiß ich nicht, so richtig viel gearbeitet hast? Oder, oder wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Na, also prinzipiell, es war natürlich, es war natürlich ein Baustein von vielen Dingen, klar. Mhm. Ähm, ich war halt ähm, aufgrund der Verdienste in, äh, im, in den Niederlanden, da hatte ich halt das große Glück, dass ich halt auch nur auf sechs Stunden täglich war, also 30 Stunden Woche. Ähm, das konnte ich mir dann halt zu der Zeit leisten. Und ähm, ja, das war dann eigentlich das prinzipiell nicht, nicht jetzt die, die viele Arbeit an sich äh, Thema war, sondern... Ja, irgendwie so die Arbeit an sich, das ganze Management hat sich halt ständig verändert. Wir sind irgendwie äh, in, in, in drei Jahren, äh, in einem Zeitraum von drei Jahren, sind wir, glaube ich, fünfmal oder so umgezogen, halt Immer ist irgendwas gewesen, dann haben die halt irgendwelche äh, Abläufe wieder geändert, man musste sich wieder neu orientieren und irgendwann war dann eigentlich so das Fass übergelaufen. Dann kamen halt auch noch große Kündigungswellen. Mhm. Ja, und letzten Endes war ich dann eigentlich mit ähm, halt einer Kollegin, ja, so ähm, allein auf dem, auf dem Schiff. Ja, okay. Ja, und das war dann natürlich, äh, irgendwann ist das Maß dann voll.
0: Ja, das glaube ich. Und hast du denn schon während der Festanstellung ähm, mal so einen Gedanken daran verloren, dass du vielleicht irgendwie mal was selbstständig machen möchtest? Oder war das eigentlich nie ein Thema?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt, also ich weiß nicht, nie in meinem ganzen Leben dann einen Gedanken daran verschwendet, mal selbstständig zu sein, halt mal wirklich ja für mich alleine verantwortlich zu sein, was, was den beruflichen Werdegang angeht. Also da habe ich in keinster Weise drüber nachgedacht.
0: Ja, ich, also da geht es dir genauso wie mir. Also ich habe, bevor ich da in der Festanstellung nach dem Studium war, ähm, klar, schon immer so ein bisschen was online gemacht, ne, schon auch als virtueller Assistent gearbeitet. Aber ich habe irgendwie nie gedacht, dass du das wirklich so als eigenes Business aufstellen kannst.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich wusste gar nicht, ich bin wirklich total, auch eigentlich heute sage ich, total blauäugig in die Sache reingegangen. Ähm, ich habe mir das irgendwie so ein bisschen einfacher vorgestellt ähm, und nicht so viele Hürden, wie das ist jetzt eigentlich äh, ja, so in dem letzten halben Jahr so passiert ist.
0: Und seit wann bist du jetzt genau VA?
1: Ähm, seit dem 1.6.2017.
0: Okay, ja, dann ja. hast du jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung sammeln können. Ich denke. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie, <lacht> ähm, wie bist du denn da drauf gekommen? Hast du einfach gegoogelt, arbeiten von zu Hause oder wie, wie war das?
1: Nee, prinzipiell bin ich eigentlich äh, darauf gekommen, äh, ja, durch meine Tante. Das ist wirklich total total spektakulär irgendwie ähm, die ist schon seit gefühlten Ewigkeiten eigentlich in den Niederlanden schon ja Online Sekretärin die schimpft sich halt nur anders und also halt nicht VA sondern Executive ähm, Assistant und ähm, ja, das ist dann, ah ja, man 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 wächst da quasi mit mit auf und man hört dann halt, ähm, ne was die Tante dann so erzählt und über ihren Beruf und äh, dann hat sie ein Hausboot äh, gehabt als Büro oh, und geil. so in den Amsterdamer Grachten und das war dann halt auch so mega spektakulär und was sie dann halt alles so erzählte, was dann so ihr Aufgabengebiet war oder ist, also das war dann schon spektakulär. Nur damals zu der Zeit gab es das ganze va ähm, Spektakel halt in Deutschland noch nicht.
0: Und dann hat sie dich so ein bisschen an die Hand genommen?
1: Na, eigentlich gar nicht. Das war dann wirklich, dass ich eigentlich ähm, gedacht habe, so von, okay, googelst du mal, was gibt es an Online-Berufen? Ähm, äh, was kann man im Homeoffice mhm. eigentlich machen? Und ja, da kam dann virtuelle Assistenz. Und ich denke so, hä? Wie? Das ist doch das, was meine Tante so macht. Ja, und dann war das eigentlich, dass ich mit ihr Kontakt aufgenommen habe und sie dann halt echt nochmal gelöchert habe. Ja und dann hat sie mir auch einige Tipps gegeben und das ist natürlich dann schon ein Unterschied halt gesetzlich gesehen halt Niederlande Deutschland ja und dann ähm, ja, war dann natürlich so Arbeitsamt und da noch Infos eingeholt und ich hatte dann halt auch das Glück dass ich über den dass ich einen Gründerzuschuss gekriegt habe und äh, ja so war dann halt quasi so mein neues Business mein eigenes Business äh, geboren
0: sehr cool, also wenn du gerade mal über den ähm, Gründerzuschuss sprichst, ne? war das denn ja. ähm, schwierig, das Ganze durchzuboxen, wie lange hat das sowas gedauert, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch für viele interessant ist, die gerade anfangen wollen und vielleicht Nägel mit Kopf machen, äh, kündigen, also ich würde es niemals raten zu kündigen, baut euch das nebenberuflich aus, aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, kein Bock mehr, ich muss hier raus, aber brauchen finanzielle Unterstützung und ich glaube, dann ist das auch ein ganz guter Weg, den man gehen kann.
1: Also in allererster Linie würde ich heute nach all den Monaten halt auch sagen, Baus bitte nebenher auf. Such dir erst deine Kunden. Ähm, guck, wenn du genug Kunden hast, dass du dann halt in die, also in die, in die Hauptselbstständigkeit äh, gehst und dann, dann ist der ganze Rest eigentlich äh, easy peasy. Ähm, was den Gründerzuschuss angeht, war es eigentlich für mich, ja, mega einfach. Das war so, also ich bin da eigentlich durchgeflutscht, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn ich ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen halt höre, die da unglaubliche Probleme mit haben oder mit mit der Gewerbeanmeldung, dass da halt virtuelle Assistenz oder halt nicht oder Bürooffice oder was auch immer, wo, wo die halt Probleme haben, ähm, hatte ich überhaupt nicht. Also ich hatte meinen mein Berater beim Arbeitsamt und dem hatte ich halt schon gesagt, also ich hatte quasi die die die, die Kündigung vom ähm, vom Arbeitgeber und bin dann halt dahin, habe mich arbeitssuchend melden, gemeldet und da war dann eigentlich schon, ähm, ja, was haben Sie denn vor und mh, und wie sieht es denn aus? Ja, und dann hatte ich da halt schon Butter beide Fische eigentlich und gesagt, ja, ich stelle mir da vor und ich könnte vielleicht zu Selbstständigkeit und halt VA und so weiter und so fern. Hm. Ja, und ich glaube, ich bin da halt echt an einen Berater rangekommen, der war hellauf begeistert. Also der hat mich da echt in allen Dingen unterstützt. Der hat mir sofort Infomaterial mitgegeben, was ich halt als, ähm, als Selbstständige mit Gründerzuschuss wissen muss. Ähm, ja, und hat mich dann halt... Äh, seitdem halt auch äh, unglaublich gut unterstützt. Und das war halt auch, ich habe den, den äh, zweiten Gründerzuschuss jetzt halt auch. Und das war für mich eigentlich auch total kein Problem.
0: Ist es denn so, dass man, ähm, korrigier mich, ich habe da nämlich nicht so die Ahnung von, ähm, dass man einen Businessplan erstellen muss?
1: Ja, 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 ja. ja. Also du musst, ähm, prinzipiell musst du äh, vorweisen können, dass du ein Gründerseminar äh, besucht hast. Das hatte ich aber schon weit, weit vorher. Ähm, einfach ja eigentlich noch nicht mal mit dem Hintergedanken, mich selbstständig zu machen, sondern ich habe eigentlich nur eine Freundin begleitet. Das war schon ach ewigkeiten vorher. Und das musst du halt vorweisen und dann halt einen Businessplan schreiben und den musst du dann ähm, beglaubigen lassen oder ja ja unterschreiben lassen, ab, abchecken lassen von, von so einer... Ja, ich, in meinem Fall war es halt der Steuerberater. Da, da gibt es halt Stellen bei der IHK, ähm, wie gesagt, Steuerberater machen das. Also die, die geben dann quasi ihren Senf und ihre Unterschrift dazu und, und prima ist.
0: Okay, also haben die dir so ein bisschen geholfen?
1: Ja, 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 ja. Also würde ich auch jedem, jedem echt ans Herz legen, ähm, da natürlich, äh, ja, ich meine, ich habe von Anfang an einen Steuerberater an der Hand, weil <lacht> steuerliche Sachen, da will ich jetzt irgendwie nicht so wirklich mit zu tun haben, ist absolut nicht meine Welt. Und dementsprechend war es eigentlich für mich Voraussetzung, wenn ich echt äh, für mich selber starte, dann ähm, dann nur mit Steuerberater.
0: Ja, also habe ich auch sofort gemacht. Mit Steuern <lacht> möchte ich nichts zu tun haben.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, nee, ich kann den Löchern und Fragen stellen und äh, kurze E-Mails und was weiß ich. Und der ist halt immer parat. Und äh, ja, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, so ein bisschen beruhigend, wenn man sowas im Hinterkopf drin hat.
0: Ja, ja, ja. Hast du dich denn auf einem bestimmten Bereich spezialisiert als VA?
1: Also, ähm, prinzipiell sage ich halt, dass die, ja, eigentlich gedanklich, ja, gedanklich bin ich halt wirklich, dass ich sage, ich, ich spezialisiere mich, ich habe da echt ähm, mein Steckenpferd, äh, wo ich sage, ja, finde ich cool, würde ich weitermachen oder würde ich mich halt darauf spezialisieren, das wäre in meinem Fall ähm, die Transkription, ähm, allerdings sage ich, wo jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute den Kopf schütteln werden, ähm, ich sage, die VA-Welt, die ist so groß und so umfangreich, dass ich eigentlich auf meiner eigenen äh, Business-Bucket-List noch einiges habe, wo ich sage, da will ich auf jeden Fall noch reinschnuppern. Äh, das will ich lernen, das will ich mir angucken. Ähm, ja.
0: Ja, das ist ja glaube ich, das ist glaube ich auch so gerade in der ähm, ja, VA-Szene ganz cool. Klar, irgendwann wirst du dein Steckenpferd, glaube ich, schon haben, wo du wo du dann wirklich der Experte drin bist, aber man soll ja auch über den Tellerrand hinausschauen ne? und da eignet sich ne, das virtuelle Assistentendasein ähm, echt perfekt. Ich habe ja auch einmal äh, Transkription gemacht, hätte ich nie gemacht, ich habe es dann gemacht, ich würde es heute nie wieder tun, weil mich das angekotzt hat.
1: Ich finde es mega. Ich find das so also und, und dann halt anschließen oder, oder halt auch Korrektur lesen oder wie auch immer. Also das ist dann das ist dann so halt Texte, so dass das fasziniert mich total. Also ich finde das mega Audios äh, zu transkribieren, ähm, wobei ich da halt auch wirklich ganz definitiv sage, ich will mich da offiziell noch nicht wirklich drauf festlegen, dass ich halt echt sage, so, das ist meine Spezialisierung und ähm, ja,
0: mhm. nee,
1: dafür es einfach noch viel zu viel.
0: Hast du denn auch so ähm, spezielle Hardware dafür oder ja, Software?
1: Ja, also ich, ähm, ich arbeite, äh, weil ich halt ein Mac zu Hause stehen habe, arbeite ich halt mit F5. Das ist halt so ein Transkriptionsprogramm. Ähm, ja, das Pendant dazu wäre halt für Windows wäre halt F4. Okay. Das, ist, das schimpft sich halt anders. Aber dann, damit fahre ich eigentlich ganz gut, komme gut mit zurecht, kann ich mir halt alles so einstellen oder halt so die, die Geschwindigkeit und so weiter und sofern. Also ähm, ja.
0: Gibt es da nicht auch ähm, so ein Fußpedal irgendwie oder sowas, wo du vor ja, uns zurückspulen kannst?
1: Genau, kannst du, aber das kannst du auch easy peasy über die Tastatur. Also das ist überhaupt okay. gar kein Ding. Mhm.
0: Alles klar, ich habe keine Ahnung davon, aber gut zu wissen. <lacht>
1: <lacht> Musst du mal ausprobieren. <lacht> oh
0: Nee, 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 mache ich nicht mehr. Nein. Ähm, was haben denn deine Freunde, deine Familie gesagt, wo du gesagt hast, boah, okay, dieser 9-to-5-Job, kein Bock mehr drauf, aber ich mache mich jetzt selbstständig. Wenn du zuvor selber noch nie dran gedacht hast, dich selbstständig zu machen, kann deine Familie vielleicht auch nicht dran gedacht, dass du das irgendwann mal machst.
1: Also da war eigentlich mein Freund wirklich die treibende Kraft in dem Ganzen. Ähm, weil ja, er hat er hat mich eigentlich auf die Idee gebracht, ohne den wäre ich gar nicht überhaupt irgendwie gedanklich in diese Richtung gegangen. Ähm, ja, er hat mir auch, weil, ja gut, er hat da auch nur mal ein bisschen Ahnung von, aber er hat mir halt auch viele Tipps mit auf den Weg gegeben, hat halt auch gesagt, woran ich denken soll, ähm, hat mir zum Beispiel auch den Kontakt zum Steuerberater gelegt, ähm, solche Dinge, also, ja, er unterstützt mich da wirklich voll und ganz. Ähm, hätte ich never ever erwartet oder gedacht oder wie auch immer. Ähm, mhm. Meine Mom ist da halt so ein bisschen, ja weiß ich nicht, so altmodisch. Die, die kam dann irgendwie, also ich, ich weiß nicht, so die Anfänge sind natürlich prinzipiell ist es ja, ähm, ich hatte halt das, das Gewerbe halt angemeldet zum 1.6. und dann ist das natürlich, natürlich erwartet man dann, boah, jetzt ist das Gewerbe, jetzt hast du den Schein in der Tasche, jetzt kommen auch gleich die ersten Kunden, morgen fängst du an. Nein, ja, so äh, ist äh. es nicht. So, und bei mir hat es dann halt auch in dem Moment ein paar Wochen gedauert. Und ich glaube, mein, meine Mom, die hat sowieso, die hat sofort, glaube ich, nach drei oder vier Wochen gesagt: Kind, willst du nicht, willst du dir nicht wieder einen anderen Job suchen? Willst du nicht arbeitslos sein und dir einen anderen Job suchen? Das geht doch so nicht. Und dieses halt, diese Geduld oder dieses, ja, dieser Aufbau von dem Ganzen, ja, das, da, da hat sie irgendwie, das versteht sie, glaube ich, bis heute auch noch nicht. Anders mein Dad, wo eigentlich, wo ich eigentlich bei ihm immer, der ist so der, der Erzkonservative, der total altmodische, ja, weiß ich auch nicht so, bei dem hatte ich auch richtig Schiss, ihm das zu sagen, ähm, dass, hm. dass ich jetzt halt diesen Weg gehe und der war mega entspannt, das war so, ja cool, Kind, dann mach mal. Und ich denke aber auch, dass das natürlich durch seine Schwägerin ähm, halt auch viel war, viel war, dass, ähm, dass der da natürlich auch einiges mitkriegt.
0: Ja klar, wenn er sieht, ähm, sie macht jetzt quasi das Gleiche, ähm, kann genau. ja eigentlich nur gut werden.
1: Genau, genau, genau. Ja und der Freundeskreis an sich, also die finden das alle Bombe, die sagen halt auch oder, oder haben halt auch gemeint, wie ich dann mit, mit der Idee kam oder gesagt habe, dass, dass ich mich halt selbstständig mache. Äh, cool, ist genau dein Ding, das machst du schon und ähm, tolle Sache.
0: Ja, so soll es auch sein, ne, ja. Unterstützung äh, und wenn man keine Unterstützung kriegt, äh, links rein, rechts raus ins Ohr und weitermachen. Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Dann ja. erzählen wir doch mal, wie du deinen allerersten Kunden gefunden okay. hast.
1: Ich wurde gefunden. Besser ähm, geht's ja nicht. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ähm, und zwar ganz normal über eine Facebook-Gruppe. Ähm, ja, wir arbeiten eigentlich auch heute noch zusammen. Mhm. Ist eigentlich also äh, eine Kundin aus erster, aus erster Stunde bin ich total happy mit also ähm, prima ist halt ein Ding was was überhaupt also wenn ich jetzt nochmal auf die Transkription zurückkomme ist eigentlich ganz anderes Thema was ich was ich halt arbeitstechnisch für Sie für Sie erledige mhm. aber ja wie wie du schon sagtest also man muss halt über den Tellerrand äh, gucken und das macht halt mega Spaß und äh, ja ich hoffe dass das halt auch noch lange genug äh, anhält
0: wie wurdest du denn gefunden? Hattest du dir ein schönes Facebook-Profil fertig gemacht oder hast du dir eine schöne Webseite fertig gemacht und dann wurdest du gefunden oder wie ging das?
1: Nein, das war halt wirklich über, ähm, ja, über ganz normal ein paar Kommentare und äh, dann wo, hatte sie mich dann halt angesprochen und dann gemeint, ähm, ja, ich habe halt, ne, ich hab die, bin halt auf dich aufmerksam geworden, weil du halt kommentiert hast, so und so und so.
0: Mhm, ja, und dann kam okay. halt
1: ähm, quasi die ganze Litanei, was sie halt vorhat und äh, ob ich sie darin halt unterstützen könnte.
0: Ah, cool. Also hattest du quasi noch gar kein Profil, was dann so deine virtuelle Assistententätigkeit beschreibt?
1: Nee, ich glaube, also nee, ich glaube eigentlich noch nicht. Das war, das war zu dem Zeitpunkt alles noch im Aufbau. Also zum, zumindest die Facebook-Seite, äh, ja. die war, die war noch im Aufbau. Also da, da war noch nichts dran.
0: Aber finde ich auch eine ne interessante. Ähm Möglichkeit, ne? wenn du dann in den Gruppen, wo virtuelle Assistenten und wo natürlich auch Auftraggeber drinne sind, dich ein bisschen aktiv ähm, beteiligt an diesen Gesprächen, ne, dass du dann halt natürlich auch aufhältst. Ist mir noch gar nicht so bewusst ja. geworden, bis du es jetzt gerade gesagt hast.
1: <lacht> ja, aber und da kommen wir halt auch wieder drauf zurück. Man sollte halt auch über den Tellerrand schauen, weil es sind halt auch ganz, ganz viele ähm, ja, Kontakte, die man knüpfen kann außerhalb solchen VA-Gruppen. Äh, also mhm. ganz definitiv. Ähm, muss auch nicht wirklich irgendwas mit, mit, ähm, mit der VA-Welt zu tun haben oder wirklich speziell mit Auftraggebern oder so. Halt allgemein, sei sichtbar.
0: Ja, es ja. ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass du irgendwie wirklich sichtbar sein musst. Mhm. Wie betreibst du denn heute deine Kundenakquise? Hast du jetzt mittlerweile eine Webseite, hast du ein Facebook-Profil oder sagst du, da brauche ich gar nichts?
1: Na also ich habe eine Website und ich habe halt auch ein Facebook-Profil. Ähm, also ich habe für mich halt festgestellt, dass wirklich das Netzwerken und ja, halt die Sichtbarkeit wirklich auf Facebook ganz gut funktioniert. Ähm, auf Xing kriegt man halt auch ähm, einige Kontakte. Ähm, ist halt ganz witzig, so auf Xing gibt es halt auch so, 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 so Gruppen, und ähm, ja, wenn man dann da halt da äh, auch ein bisschen aktiver ist, dann kann man da halt auch einige ähm, Kontakte knüpfen. Ja und ähm, eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen habe ich laufen. Ah,
0: okay. Das ist eigentlich
1: immer wie, ja, das ist eigentlich auch immer wieder mal. Ähm, und darüber ja, und dann, bekommst dann, du auch
0: äh, Kontakte dann oder Anfragen?
1: bisher leider nur Anfragen. Also bisher ist noch kein wirklicher Kunde daraus entstanden. Ja. Aber naja.
0: Ja, warum also, nicht? Wenn, ne? ich dann seh,
1: ja, wenn ich dann sehe, ich, seh, ich glaube, ich hatte heute, heut, nee, gestern, heute Morgen geguckt, ähm, innerhalb von drei Wochen haben sich das fast äh, 300 Leute angeguckt. Also wow. das finde ich dann schon...
0: Richtig geil, auf jeden Fall. Und ja. ähm, wie baust du das? Also ich kenne halt eBay-Kleinanzeige im Sinne, ich verkaufe meinen letzten Schunter, den ich nicht mehr will. <lacht> ähm, wie baust du so eine Anzeige auf? Ähm, schreibst du einfach hier, ich bin die Yvette, äh, virtuelle Assistentin, kann euch da und da helfen? Oder wie machst du das? Oder ex schöne ja, Bilder? Ja. Ich weiß ja nicht.
1: Ja, also prinzipiell habe ich da natürlich ein, natürlich ein schönes Bild drin. Ja. Das ist selbstverständlich. Aber ähm, nein, aber prinzipiell ist natürlich, weil du da die Offline-Welt natürlich auch ein bisschen ein bisschen mit ansprechen willst, ähm, erkläre ich das halt kurz. Ja. Was halt eine virtuelle Assistentin oder allgemein, was die virtuelle Assistenz ist. Ja, und dann ähm, gebe ich Beispiele so von, wo, wo könntest du halt Hilfe brauchen. Ähm, äh, ja, und dann halt erklären, nimm Kontakt mit mir auf oder guck auf meine Website, wenn du mehr Infos haben willst. Sowas halt, also, ähm, und, ja. und was für
0: Leute suchen dann danach? Also, ne, ich versuche das gerade zu verstehen, wenn... Wenn ich Hilfe also, brauche im, weiß ich nicht, im Backoffice, dann gibt es echt, du hast ja 300 Visits, ne? Wenn, dann suchen ja auch welche danach.
1: Ja, ja, also prinzipiell, ähm, ja, sage ich jetzt auch mal, ist in der Offline-Welt, wo ich halt auch Präsenter bin, ähm, sind schon einige, die ähm, ja, es eigentlich brauchen könnten, die halt eine VA echt, äh, ja, an der Seite haben könnten. Allerdings glaube ich oder habe ich bisher die Erfahrung gemacht, die scheuen sich noch so ein bisschen, mm -hmm. weil es halt echt zu online ist, zu virtuell, zu ja nicht verständlich. Ja. Und das ist ja, und das ist eigentlich, ähm, ich glaube, dass da, dass da halt viele vor zurückschrecken, nach wie vor. Leider Gottes. Ja,
0: Aber auf jeden Fall ähm, eine interessante Quelle. Also hatte ich auch absolut noch nicht auf dem Schirm. Aber ja. macht definitiv Sinn. Und äh, es zeigt ja schon, wenn sich das 300 Leute angucken, dass danach gesucht wird, was du anbietest.
1: Ja, also es ist jetzt quasi schon meine zweite. Also die laufen ja, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, sechs Wochen oder so laufen die ja. Und ähm, es ist halt jetzt schon meine zweite ähm, An Anzeige. Und die erste war, war glaube ich, auch irgendwas bei 250 oder so. Ähm,
0: Krass, ja, für mega ähm, gut. Also
1: das ist schon. Also zumindest wird man gesehen, dass da jetzt nicht nicht wirklich ein, ein Auftrag bei rumgekommen ist. Okay, muss man halt Geduld haben, aber zumindest wird man gesehen.
0: Ja, also Geduld ist, glaube ich, überall im Leben das A und O. Ne? Also wenn, ja. du, wenn du eine Anzeige online stellst, kannst du nicht davon erwarten, dass das sofort, weiß ich nicht, nach einem Monat funktioniert. Aber lass die Anzeige doch einmal aufgestellt. Ne, du, Ich glaube nicht, dass genau. du die dann nochmal krass weiter bearbeiten musst. Dann machst du sie einfach wieder für den nächsten Monat. Das Ganze fisch, läuft fisch. kostenlos.
1: Richtig. Und
0: lass dir damit zwei Kunden im Jahr holen, ähm, ja, würde ich, würd ich mir nicht hinreiben.
1: Ja, richtig, genau. Hm. Also da ist dann, ich meine, das ist halt auch so ein großes Ding, was ich, was ich, was ich in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelernt habe. Geduld, es muss wirklich, es wird nichts von heute auf morgen und äh, man soll auch nichts übers Knie brechen. Man ja. braucht wirklich Geduld.
0: Genau. Und wie machst du das dann, wenn du einen Kunden dann gefunden hast, beziehungsweise der Kunde findet dich? Machst du mit dem Verträge oder ähm, schließt ihr euch nur über Skype, E-Mail kurz und dann passt das alles?
1: Naja, so also prinzipiell, ähm, ja, bisher schon. Ähm, bisher habe ich halt Verträge wirklich nur bei langfristiger Zusammenarbeit gemacht. Ähm, je nachdem, was halt der Kunde wünscht, sind es halt ähm, Projekte, sind es halt wirklich Stundenpakete, die er haben möchte. Ähm, hat er bisher halt nur eine Auftragsbestätigung per Mail gekriegt. Und ähm, ja gut, also äh, das hat dann bisher eigentlich immer gut gereicht. Also es hat auch... Gott sei Dank bisher eigentlich immer noch jeder Kunde rechtzeitig bezahlt, mehr oder weniger. Mhm. Also da hatte ich eigentlich so noch nie Probleme mit. Aber gut, mit Stichwort DSGVO wird sich das natürlich jetzt auch alles ändern. Ja. Und äh, ja, da werde ich mich jetzt auch ähm, halt reinfuchsen. Und gucken, was ich da, man muss natürlich auch immer drauf, drauf eingehen, wie die Kunden da, da dran natürlich drauf reagieren.
0: Und wie rechnest du mit deinen Kunden ab? Hast du irgendwelche Pakete, die du denen anbietest oder einen Stundensatz? Wie machst
1: du das? Ja, also prinzipiell ähm, momentan wird, werden halt Stundenpakete unglaublich gerne genommen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, zwei langfristige Kunden, die sind dann halt auch wirklich ähm, ja, auf Stundenpreis und, ähm, und halt monatlicher Abrechnung. Aber in der Tat habe ich halt auch Stundenpakete oder ich habe halt auch ein Kennenlernpaket. Ähm, ja.
0: Ah, okay, dann machst du so ein ähm, vergünstigstes Kennenlernpaket, weiß nicht, fünf Stunden oder genau. zehn Stunden, irgendwie sowas, ne?
1: Fünf, fünf Stunden sind das, mhm. Okay, und wenn
0: der ähm, Kunde sagt dann, alles klar, du passt zu mir, dann hast du, mh, lass mich mal raten, drei weitere Pakete, weiß nicht, zehn, 20, 30 Stunden. Ja,
1: 50 auch noch. 50 auch
0: noch, okay. Und mhm. dann ist es doch so dass man es macht, ähm, klar, 10 Stunden sind am teuersten, 20 Stunden ein bisschen billiger, 30 ein bisschen billiger, 40 ein bisschen billiger, oder?
1: Genau. genau, okay, genau.
0: Ja, dann äh, habe ich das auch mal früher so gemacht, deswegen ich wusste ich ja nicht, dass, es alle dann, also, dass das so gang und gäbe ist, <lacht> aber logisch.
1: Ja, also wie gesagt, es hat halt bisher noch, noch niemand sich in sich darüber beschwert, es ist halt äh, auch ein Kunden, denn da habe ich angefangen mit, mit ähm, Stundenpaket, und ähm, der hatte auch gleich sofort ein 40-Stunden-Paket gebucht. Und ähm, ja, wie das dann halt um war, da haben wir dann halt gesagt, da, weißt du was, machen wir jetzt mal eine monatliche Abrechnung, da war der halt auch happy mit. Und ich habe halt zu ihm gesagt, okay, komm. Mhm. Ähm, weil er hat so viel, ich sage dann, dann behältst du halt den Stundenpreis quasi von diesem 40-Stunden-Paket, aber dann geht es auf monatliche Abrechnung. Mhm. Ja, und da war der happy mit und alles ist gut. Also was Sehr das cool. anbelangt, haben wir ja auch gut was, ähm, ne?
0: Ja, und wenn dann ein, ein Kunde kauft, sagen wir mal dieses 40-Stunden-Paket, machst du das dann so, dass er sofort bezahlen muss oder erst nach den 40 Stunden?
1: Nee, also prinzipiell ist das dann ähm, also 50% Anzahlung und 50% quasi am Ende.
0: Ja, das ist fair. Also auf ist, jeden Fall.
1: So bin ich bis jetzt halt immer gut gefahren.
0: Du hattest ja eben äh, ganz am Anfang schon erzählt, dass du den Gründerzuschuss beantragt hast und jetzt auch noch mhm. komm, bekommst, ne mhm. dass ja. es äh, verlängert wurde. Genau. Ähm, Könntest du denn schon ohne diesen Gründerzuschuss vom VA-Dasein leben?
1: Nein. <lacht> Ganz klares Nein. Nein, also ähm, es geht voran. Ich merke auch, dass es halt besser wird, aber ähm, es, es, es braucht halt alles seine Zeit. Ist einfach so. Ja. Und ähm, ich habe da halt Gott sei Dank noch die Unterstützung halt von, von, von meinem Freund und vom Papi und äh, dementsprechend, aber nein, 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 nein. Also ich würde es gerne mit Ja beantworten, ähm, aber m -m. man kann noch keine großen Sprünge machen.
0: Ja, also das ist glaube ich auch, wenn du wenn du in die Selbstständigkeit gehst, ist es ähm, ganz groß angesagt, dass du verzichten musst halt. Ne? Da geht halt nicht, ja. du hast halt nicht, du fängst, also ich sag mal so, wenn du dir nebenberuflich das Ganze schon ein bisschen aufbaust, dann hast du glaube ich vielleicht schon eine gute Basis, dann könntest du sagen, alles klar, von dem kann ich jetzt auch schon monatlich leben. Aber wenn du jetzt ähm, wieder sagst, okay, ich, ich muss da jetzt rein, ich starte von neun, dann ähm, ja, ist es nicht so gegeben, dass du von Anfang an schon, äh, weiß ich nicht, deine zwei, 3.000 Euro Netto rauskriegst, die du vorher in einer äh, Festanstellung gekriegt hast. Ne, Und das verstehen die meisten Christ. auch äh, nicht wirklich.
1: Richtig, genau, genau so.
0: Was hast du denn bisher so für Nachteile im äh, VA-Business erlebt?
1: Ähm, ähm, Nachteile im VA-Business. Also ich finde es ein Nachteil, dass man manchmal an potenzielle Kunden gerät, mit denen man dann halt über die Preise diskutieren darf. Ja. Das hat man halt zu Anfang unglaublich schnell, ähm, ja, zieht, zieht einen das runter. Mittlerweile erkenne ich das halt super schnell und stecke da halt auch keine große Energie mehr rein. Also man halt, man entwickelt da irgendwie so ein Gefühl für, dann ist es auch nicht dein Wunschkunde und ähm, er findet dann oder diejenige, wie auch immer, findet dann halt in dem Moment auch jemanden anderes. Aber dann ist es halt nicht deins. Ja. Ähm, Nachteil finde ich eigentlich auch noch, dass ähm, ja aufgrund Auftrag, Auftragslage mhm. oder Feiertage oder Urlaubszeiten oder wie auch immer, dass man halt selber auch schon mal Zwangsurlaub haben kann. Ja. Ähm, ist natürlich dann super für irgendwelche Weiterbildungen, dass man da halt sagen kann, so das, was halt liegen geblieben ist wegen der Kundenarbeit, holst du dann nach, aber es wird halt natürlich in der Zeit auch kein Geld verdient, das ist auch ganz klar und das ist natürlich, wo halt ganz viele Leute ähm, nicht dran denken, dass man das natürlich mit dem Stundenpreis halt auch hm. abdecken muss, solche Zeiten.
0: Genau, das habe ich jetzt äh, vor allem letzte Woche ähm, erfahren müssen, weil also ich war vielleicht die letzten zehn Jahre, habe ich mal einen Schnupfen oder einen Husten, aber diese Woche, also letzte Woche hat mich das so aus den Socken gehauen, ich konnte einfach nicht vorm Rechner sitzen, also das kannte ich gar nicht halt, ne? und da kann ich natürlich kein Geld verdienen. Das sind fünf Tage, ja. wo ich potenziell natürlich Geld verdienen hätte können, kann es aber nicht.
1: Ja, richtig. Richtig, und das ist natürlich, da denkt halt keiner nach und dementsprechend sind dann halt auch solche Sätze ja, rechtfertige deinen Preis mal, warum warum machst du sowas? Aber das ist natürlich, dass ganz, ganz viele Leute an solche Situationen nicht denken.
0: Ja, ja, ja. Kannst du mir denn mal beschreiben, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht?
1: Oh, mein Arbeitsalltag. Ähm, also ich gucke prinzipiell, dass ich so boah, acht, halb, neun dann am Rechner sitze, ähm, ja, und dann ist es eigentlich, also ich habe jetzt nicht wirklich so eine To-Do-Liste oder einen Plan oder irgendwie halt in die Richtung, es, es ist halt, dass die Kunden von mir, die haben halt Zeitfenster, das ist halt auch so abgesprochen und ähm, ich gucke halt, das, was erledigt werden muss in den Zeitfenstern, wird erledigt, ja und so arbeite ich eigentlich meine Kunden ab. Und dann ähm, ist es ja, so zwölf, halb eins, irgendwie sowas um den Dreh, mache ich dann halt auch Pause. Da will dann auch mein Wauzi mal vor die Tür. Also dementsprechend bin ich da quasi gezwungen und brauche nicht durcharbeiten. Ja, und dann ist es eigentlich, dass ich dann nach der Mittagspause dann wieder mich hinsetze und dann ja entweder Kundenarbeit mache oder selber halt irgendwie akquisemäßig irgendwie was vorbereite oder eigene Projekte oder für meine Facebook-Gruppe irgendwie ähm, was recherchiere oder sowas halt.
0: Ah, cool. Und welche Tools benutzt du so? Also worauf kannst du nicht mehr verzichten?
1: Ähm, ja, Toggle ganz klar, weil das ist halt das äh, ne? Zeitsystem äh, und so weiter, insofern. Ähm, und ja, Kreativität ist in den letzten Monaten auch ganz groß, also in der Hinsicht liebe ich halt Canva und Crello und wie sie nicht alle heißen, also das ist echt, ähm, ich habe teilweise echt festgestellt, wie kreativ ich doch sein kann mit solchen, mit solchen Tools, also es ist schon sehr nice.
0: Ja, vor allem Canva, ne? also wenn ich kann absolut kein Photoshop, ich habe das früher mal ein bisschen gemacht, ähm, finde das auch voll geil, so Grafiken zu machen, aber ich habe da dann nie wirklich die Entschlossenheit gefunden, das irgendwie mal weiterzumachen. Und ähm, Canva, Drag-and-Drop, super einfach. Da brauchst du null Kenntnisse.
1: Ja. Ja, richtig. Also das ist auch wirklich so meins, wo ich dann denke, so von, oh, wenn ich hier jetzt keinen kein, kein, kein Timer stell oder so, dann bin ich da absolut verloren. Also da kann ich Was hast du denn persönlich
0: für Ziele, sagen wir mal, dieses Jahr noch? Wenn du jetzt noch diesen Gründerzuschuss bekommst, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht eines deiner Ziele ist, wenn der denn wegfällt, dass du das Ganze natürlich durch dein V8-Business ähm, ersetzen kannst quasi.
1: Ja, sehr richtig. Also ähm, der Gründerzuschuss, der läuft jetzt noch bis Ende Oktober. Und also das ist natürlich ein ganz, ganz klares Ziel, dass ich da halt sagen kann, so finanziell möchte ich mich halt echt alleine tragen können. Also bis dahin sind ja noch ein paar Monate und äh, ich hoffe, der ein oder andere Auftrag, der mich dann erreicht. Und ähm, dementsprechend, also das ist echt oberste Priorität.
0: Ich hatte... Ähm kein Gründerzuschuss, aber ich hatte, wo ich als VA, wo ich dann gekündigt hatte, hatte ich immer natürlich noch Geld ähm, für die Reserve, weil ich ganz klar wusste, okay, das passt jetzt noch nicht so ganz, was ich verdiene. Und ähm, ich habe dann festgestellt, wo das Geld immer so ein bisschen weniger wurde. Ähm, kommt natürlich auch so eine Art Druck in dir hoch, dass du arbeiten musst, <lacht> dass du reinkloppen musst, weil ich bin ja. dann echt so ein Typ ab und zu, ich sitze dann vor dem Rechner, ich habe meine mega To-Do-List, aber... Dann höre ich da noch im Radio, lese da noch einen Artikel oder gucke einfach die Wand an und dann geht die Zeit verloren. Und wo ich dieses Gefühl hatte, so ein bisschen Druck baut sich auf. Scheiße, du brauchst dieses Geld, du kannst da jetzt nicht noch einen Artikel lesen oder noch einen Podcast hören, du musst arbeiten. Hat mir das echt nochmal noch mal ja. einen Schub gegeben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also natürlich, die Phasen hatte ich dann auch, wo ich dann auf mein Konto geguckt habe und ich denke so, boah, wie cool, ja. <lacht> oh, schön, ganz toll. Und dann ist das aber auch wirklich ganz zufällig, dass du dann halt, was weiß ich, im nächsten Monat dann eine Woche halt ohne Aufträge sitzt. Ähm, ja, und dann ist, sieht das natürlich dann ganz anders aus, weil du dann natürlich dann wiederum im Folgemonat, dann musst du da ran.
0: Ja, ja, ja. Und das
1: ist natürlich dann auch ganz flott dann auch wieder <lacht> auf ein Minimum begrenzt.
0: Genau. Dann lass uns zu guter Schluss noch erfahren, wo man was zu dir finden kann. Facebook, Homepage, E-Mail und äh, ja, dann sind wir, glaube ich, durch, würde ich sagen.
1: Also meine Homepage ist äh, zu finden unter www.va-regio.de. Bei Facebook logischerweise halt auch va regiode Assistant und meine Facebook-Gruppe ist die äh, VA Area oder VA Area. Mhm.
0: Kannst du noch mal kurz erläutern, was da so alles passiert in der Gruppe?
1: Also in der Gruppe äh, tummeln sich VAs und Auftraggeber und äh, ja, das ist halt ne Auftraggeber suchen und finden und Sehr cool. ich hoffe halt, dass ich da halt auch äh, ordentlich Aufträge vermitteln kann.
0: Super cool. Ähm, liebe Yvette, ich schreibe natürlich alles, was du gerade so gesagt hast, an Tools ähm, in die Shownotes rein. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass dich ein paar Leute anschreiben werden bezüglich den Gründerzuschuss. Den musst du dann ein bisschen weiterhelfen, weil da habe ich gar keine Ahnung. Ansonsten bleibt mir gar nicht viel weiter zu sagen. Kommt auch in die digitalfrei facebook gruppe Da könnt ihr auch Fragen zum Podcast stellen und zum virtuellen Assistenten da sein. Ähm, ja, du bist auch da. Ich bin auch in der VA-Area. Ich habe schon mal gesagt, da ist 0,0 Konkurrenzdenken, je mehr Quellen man hat für die virtuellen Assistenten, desto geiler ist das, weil es gibt Ach, noch nicht natürlich. es gibt noch nicht so viel in Deutschland und und wenn wir da 100 Gruppen haben, ist das so super geil und ja, vielen Dank, Sehr gerne. dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ich würde sagen, wir hören uns.
1: Wir hören uns, schönen Tag noch, tschüss. Mach's gut, tschüssi. Ja.